0: ¿Alguna vez se han preguntado dónde y cómo viven los mendigos y vagabundos de su ciudad? Y es que se trata del elefante en la habitación, todos conocemos o sabemos de una persona en alguna de estas situaciones, porque eso sí, hay que reconocer primeramente que no se trata de lo mismo mendigar que vagabundear, pues el mendigo tiende a tener un lugar de residencia y solo se dedica a pedir dinero como oficio principal. Mientras que el vagabundo carece de un hogar y aunque este último también puede llegar a mendigar, su situación es diferente del primero. Comenzaré pues con el ejemplo que me hizo pensar tanto en este tema. Verán, en la ciudad de Guadalajara, que es donde vivo, se tenían contabilizados alrededor de 5.000 vagabundos tan solo en 2021, más unos 500 que se tienen contabilizados en Zapopan, municipio aledaño, de los cuales, Claro, puede haber dobles registros en algún caso, pues no es como que el vagabundo promedio lleve consigo su identificación oficial. Algunos no llevan ni pantalones, entonces no es extraño que se tenga algún error en el conteo. Pues bien, en la zona de la ciudad en donde trabajo, una sección céntrica llena de tiendas y restaurantes de cierto prestigio, donde el contraste social es tan marcado, pues así como puedes ver un Porsche Cayenne, estacionado en el lavajeño o en alguna mueblería de altura, igual podrás encontrar la caca de un pobre cabrón sin hogar que decidió que la puerta de tu lugar de trabajo era el punto ideal para cagar, lo cual es irónico porque yo he dicho mil veces que me cago en ese lugar y un héroe anónimo el cual también seguramente gruñe en lugar de hablar ha venido a hacerlo literalmente. En fin, la cantidad de vagabundos y mendigos en esta zona que les menciono es impresionante pero tiene una explicación lógica, cerca del lugar se encuentra la famosa avenida Inglaterra que es el, al día de hoy eh, el paso oficial del ferrocarril que recorre el país de sur a norte por el occidente de México, es decir que no solo me topo con locales sino que también deambulan por ahí indocumentados sudamericanos también ayuda a que haya edificaciones abandonadas Las cuales son el lugar perfecto para que estos habiten Es entonces que viene a mí la pregunta con la que inicié este soliloquio ¿Cómo chingados le hace para vivir esa pobre gente? Centremos nuestra atención primero en los vagabundos Pues me he topado con una amplia variedad de perfiles Existe uno que todos los días pasa caminando por la acera Con una cobija enrollada bajo el brazo Su cabello es largo y canoso es serio, no se mete con nadie, no le pide dinero a nadie, se limita única y exclusivamente a moverse por la mañana, pasa con dirección al norte y por la tarde cuando el sol comienza a ponerse pasa de regreso hacia el sur. Otro más camina tapado con una cobija, va completamente envuelto en ella, me atrevo a pensar incluso que debajo de esta hay un vagabundo desnudo. Está más sucio que mi conciencia y solo se le ve de vez en cuando cruzar la avenida en dirección a la agencia Mercedes-Benz donde se detiene a contemplar las GLC 300. Tiene buen gusto si me lo preguntan y seguramente si yo llego a terminar así como él haría lo mismo, pues seguramente se encuentra añorando lo que en su vida pudo ser o simplemente el hijo de la chingada es el que se cagó afuera de mi trabajo y está maquiavelando cómo hacerlo ahora arriba de una de esas camionetas dando un mensaje profundo, contundente y seguramente aguado y con sangre acerca de su forma de ver el capitalismo no lo sé, también es mera suposición mía también está el mal llamado loquito va mentando madres pero alejándose de toda la gente camina por mitad de la avenida como si del parque se tratara este sujeto no torea los autos los autos lo torean a él pues o le vale 3 hectáreas de madre morir atropellado o simplemente sabe que la gente prefiere hacer alto total y dejar que pueda llegar a chocarlo el auto de atrás pues al final el seguro lo arregla rápido más rápido y económico que llevarse de corbatón cristiano de este tengo aún más sospechas pero a él solo lo he visto un par de veces en los poco más de dos años que llevo por ahí. Como esos tres casos, hay decenas más, pero todos solo deambulan, definitivamente. Deben habitar en la vieja farmacia abandonada que hay a tres locales de mi lugar de trabajo. Si bien ahí es donde duermen y pasen la noche, eh, organizados en algún tipo de comunidad cerrada que está dispuesta para aceptar nuevos vagabundos, siempre y cuando se comporten y no traigan problemas que puedan hacer que las autoridades tomen cartas para quitarles ese hogar. Una especie de Utopía Homeless, donde todos son bienvenidos a tener donde refugiarse del frío. Pensar en ese lugar hasta cierto punto idílico lleva mi mente a divagar sobre cómo es su sociedad. Es decir, se pelean por alimento o lo comparten. ¿Son ellos los causantes de que no existan perros y gatos callejeros en esa zona de la ciudad? ¿Crían ratas para apostar en peleas clandestinas que generan ingresos millonarios para el rey de los vagabundos? Bueno, ese último quizás suena un tanto descabellado. ¿O no? Lo que no suena descabellado es el punto de la posible ingesta de animales callejeros, pues según la Universidad de Guadalajara, en un artículo publicado el 20 de julio de 2016, había un estimado de 500.000 animales en la metrópoli, que engloba cinco municipios. Nada más por promediar a lo pendejo, échenle de a 100.000 por cada uno de estos municipios. De estos 100.000 animales, el día de hoy no encuentras un solo gato o perro de la calle en la zona de la Glorieta Minerva en Guadalajara. Entonces, llámeme loco, pero si se te perdió el Firula eso, no encuentras al Michi y vives por la zona, seguramente aquí esté la respuesta acerca de su paradero. No quiero ser pesimista, pero aquella caca no era de haber comido una ensalada César. Ahora bien, regresando a ese tema. En este mismo reporte la universidad eh, menciona la siguiente cita. Cada animal de talla mediana defeca 300 gramos y orina 700 mililitros al día. Imagínense la cantidad de excremento que se está vertiendo al medio ambiente. Se estima que 25% es callejero. Defeca y no se recoge el excremento. Este residuo se deshidrata, pulveriza y el aire lo lleva a los alimentos. Cabrón, si un perro gato mediano defeca 300 gramos al día, ¿se imaginan la cantidad de mierda del vagabundo que se comió ese perro gato mediano? Les acabo de decir que son 5000 vagabundos solamente en Guadalajara y sinceramente no creo que estos se den el lujo de entrar al Sambons más cercano, caminar entre los pasillos haciéndose pendejos como que van a comprar algo, agarran, no sé, del área de librería una copia de Pequeño Cerdo Capitalista o preguntan por el Manifiesto Comunista de Max, no sé, supongo que tienen gustos literarios complejos. Leen disimuladamente a la contraportada, lo dejan de donde lo tomaron y caminan al baño para cagar tranquilamente. ¡No! Los hijos de la chingada van y se cagan afuera de la puerta de alguna oficina, restaurante o tienda. Y vaya que hay muchas, sin pedos una para cada vagabundo. Entonces, imagínense la cantidad de excremento humano que se deshidrata, pulveriza y el aire lo lleva a los alimentos entonces ese elote que te estás comiendo en el centro de la ciudad seguramente lleva la esencia del querido Firulaes que se te perdió hace un mes y dudo que el elotero lo sepa porque nunca he escuchado que uno me diga le pongo chile del que pica o del que no pica joven lo quiere con mayonesa y queso o con limón y sal elija sabiamente su topic joven porque es lo que le disimula el sabor a caca de vagabundo a su elote esto solo surgió con respecto de los vagabundos, la gente sin hogar. Pero también están los mendigos, aquellos con los que sí se puede charlar. Con los que he hablado me han dicho que viven en los municipios de más escasos recursos aledaños de Guadalajara, mayormente Tlajomulco y Tonalá, lugares donde la renta mensual de una vivienda va desde los 500 pesos, mientras que no te importe que haya una fosa común del narcotráfico a dos puertas. Motivo por el cual la gente de más escasos recursos termina viviendo en los desarrollos inmobiliarios que abundan en esas localidades. Pero como así lo requiere una sociedad capitalista, hay que chingarle, porque esos 500 pesos no se van a juntar solos para gastarlos en solventes y después pelearse a machetazos con el casero. Y pues para juntar esos dineros, esa gente se viene con toda la familia durante el día a Guadalajara para trabajar y por trabajar me refiero a pedir dinero en los cruceros, limpiar vidrios y para los más flojones asaltar. En fin, así como los vagabundos, también hay muchos tipos de mendigo que he visto. El primero es una señora que trae cargando a un niño de unos 3 años, el cual carga desde hace 2, pidiendo dinero entre los vehículos que esperan la luz verde, haciendo cuentas la mujer se lleva entre 200 y 300 pesos diarios. Y no hablo a lo pendejo, la señora ha contado el dinero frente a mí, se anda llevando unos 1200 o 1800 semanales, porque eso sí, el domingo descansan, trabajando de 10 de la mañana a 6 de la tarde, con eso ya ganó más que los auxiliares generales que se la pasan cargando bultos en el mercado de abastos, y con 4 horas laborales menos, por eso no deja esa vida para trabajar, porque le conviene. Otro de los casos de éxito que conozco es el de un tipo que trae cuatro niños siguiéndolo. Él dice que son sus hijos y ellos que él es su papá. Así que para no meterme en pedos les creí y pues como van todos los días no tienen cómo negarlo. Esta peculiar familia se divide en dos grupos. El mayor de los niños de unos 10 años se queda en un crucero con el hermano que le sigue de unos 8. Mientras que el papá elige otro semáforo en el que mientras lleva de la mano a su hija de unos 3 años, deja a su hijo de 5 sentado bajo un árbol, sentado como la reta, para meterlo al partido cuando la niña se canse, no para que esté descansando. Este señor trabaja menos, no le hace falta pasar muchas más horas, pues tiene a su favor el factor infantil que genera más lástima en los incautos transeúntes y automovilistas. Así es como de repente la niña recibe en sus manitas billetes de 20 y 50 pesos, además de comida, bebida y hasta ropa. También un restaurante local les regala la comida del día, a diario. Cierto día después del trabajo me apresuré y compré una lata de cerveza que le ofrecí al sujeto. La aceptó con gusto, soltándole la lengua un poco. Me contó que lleva ya varios años yendo a ese lugar a pedir. Me demostró que igual entre los dos grupos que comanda, se juntan entre 300 a 500 pesos diarios de limosna. Luego de aquella charla, estuve un tanto confundido en si debería estar molesto con este cabrón o admirarlo de su capacidad de hacer dinero a costa de sus hijos. Y le seré franco. Hace unos días me encontraba sentado viendo hacia la calle Cuando vi que el papá y la niña se movieron a un tercer semáforo Dejando al niño de 5 años cargando un cachorrito mestizo El pequeño estaba solo pidiendo dinero en la plaza habitual del papá Este cabrón se expandió Ahora tenía 3 puntos de colecta Y estaba teniendo buen resultado Vi como al menos 10 carros le dieron dinero en menos de media hora al niño Pero después el cabroncito le empezó a echar hueva Tardaba en llegar a los autos desde su árbol cuando se ponía la luz en semáforo en rojo. La siguiente media hora solo dos autos le alcanzaron a dar dinero. Bajó cabrón su productividad. Y pues que me encabrono. Nada más veía que se hacía pendejo jalando al perrito o pateando alguna botella en lugar de correrle a pedir dinero. Tenía que hablar con ese cabroncito. ¿Qué chingado se creía que porque no estaba su papá supervisando nadie iba a llamarle la atención por hacerse güey? cabrón ese perro se salvó de que se lo chingaran los vagabundos es más estoy seguro que dos o tres lo veían y salivaban así agradecía que su papá se lo hubiera quitado seguramente a navajazos a un grupo de homeless ya iba yo camino a la calle bien encabronado para llamarle la atención o mínimo echarle un grito a su papá y decirle brother el vato está haciéndose pendejo pero en ese momento que me acuerdo que era un niño de 5 años y que se me pasa sin lugar a duda desde mi burbuja todo lo que he hablado y supuesto hasta este punto son meras pendejadas Pero eso no quita el hecho de que haya gente viviendo en la calle Pasando frío, hambre y penurias Sea por lección propia o por una mala jugada del destino Están ahí y tanto vagabundos como mendigos Estoy seguro de haber tenido la oportunidad estarían en otro sitio de haber existido al menos el mismo nivel de oportunidades que yo, seguramente estarían grabando un podcast de cómo un güero mugroso tapado con una cobija que gruñe en lugar de hablar y que se la pasa viendo los nuevos modelos de Mercedes-Benz les dejó una caca purulenta en la puerta de su lugar de trabajo. Yo soy Jonas Eves y esto fue Sin Guión y Sin Contexto. Hasta la próxima.